0: Wann kommt unsere ASMR-Folge.
1: Nee, die Flüsterfolge wollte. Die Flüsterfolge stimmt. Ja. Herzlich willkommen zu Exover, dem besten Podcast Deutschlands und der Welt.
0: Der Welt. wollte gerade sagen. Relativieren ja. es doch nicht ja.
1: Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut,
0: Anna. Mir geht's auch gut. Ich habe mich seit gestern schon gefreut auf die Aufnahme heute.
1: Ich mich auch. Wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen, aber dann haben wir entschieden, nee, komm, wir machen das morgen. Also heute. Also jetzt, jetzt ist Mittwoch, wir haben 14.22 Uhr, wir sind noch geistig auf einem Level, (lacht) wo es potenziell nicht ganz so witzig wird, aber doch so wie ich uns kenne. Wir haben gerade wieder eine Stunde telefoniert vorher und das war auch wieder mega witzig. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns eigentlich zu fünf, oh
0: Gott, guck mal, uh, <lacht> Hilfe, schon müde, wir haben uns eigentlich zu 15 Uhr verabredet zur Aufnahme, haben dann aber gesagt, lass mal um eins machen und jetzt muss ich gerade lachen, weil es ist eigentlich auch gleich fast schon 15 Uhr, Ja. Ähm, aber gut, sonst hätten wir halt erst um fünf wahrscheinlich
1: angefangen aufzunehmen, also eigentlich ist es ganz gut, so. Wer ist denn dein heutiger Sponsor? Mein heutiger Sponsor der Folge ist InDesign. Mhm. Äh, Meine Gedanken drehen sich nur um dieses Programm die letzten Tage. Ich habe nämlich einen neuen Shop, der am wahrscheinlich 4.12. öffnet. Ich bin mir immer noch nicht sicher mit dem Veröffentlichungsdatum, muss ich noch mal gucken. Aber vermutlich am 4.12. öffnet er, vielleicht auch am 1.12. Und äh, dementsprechend arbeite ich den ganzen Tag in einem Programm, wo ich neue Kalender, Tagesplaner, Tagebücher, Manifestationsjournale Mhm. und so weiter erstelle. Die man dann da digital runterladen kann.
0: Ja, finde ich mega geil. Ja. ja. ich schon drauf. Also ich fand letztes Jahr auch schon nice, so die Printversion, aber das finde ich auch sehr cool.
1: Ja, was ist dein Sponsor? Danke erstmal.
0: Mein Sponsor ist Pepper Woods, mhm. weil ich gerade fast den kompletten Adventskalender aufgegessen habe, den ich eigentlich verschenken wollte. <lacht> ähm, und wir aber so lange telefoniert haben und ich voll Bock auf was Süßes hatte und er neben mir lag. <lacht> und
1: äh, jetzt ist er halb leer. Das ist mein Sponsor. Da also wenn man, wenn man Freunde wie dich hat, braucht man echt keine Freunde mehr, Anna.
0: <lacht> aber das Gute ist, die diejenige wusste nicht, dass ich ihr den schenken will. Deswegen ist das jetzt eigentlich nicht so schlimm. Spoiler, der war für mich. <lacht> <lacht> Geil. Auch, aber ich fahre nachher direkt mal zur Rewe und guck, ob es noch welche gibt. Aber Perfekt. manchmal muss man seinen Gelüsten auch mal nachkommen. ne? Finde ich auch. Finde ich also. auch. Deswegen. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe vorhin eine ähm, Fragerunde bei Insta gestartet mit Themen und da äh, wurden wir dann nochmal kurz aufmerksam gemacht, dass wir noch ein Thema sowieso auf Lager hatten, worüber Mhm. wir noch sprechen wollten. Mhm was wir einmal so, glaube ich, grob angeschnitten hatten, was wir jetzt noch mal in einer separaten Folge vertiefen möchten.
1: Können wir an der Stelle auch mal darüber reden, dass wir extra eine Gruppe bei WhatsApp eröffnet haben, wo wir einfach nur haben kommentarlos wir? Äh, wir beide haben eine Gruppe bei WhatsApp, wo wir kommentarlos Themen, wenn uns die einfallen, reinposten wollen. Und da sind zwei Themen drin. Warte mal, warte, wie heißt denn die Gruppe? Äh, gib mal ein Ecksofa. Stimmt! Hätte ich das schon mal reingeschrieben.
0: Einmal. Ja. Ich Jeder von uns hat ein Wort reingeschrieben. An dem gleichen Tag der Eröffnung der Gruppe und danach nie wieder. Ich wusste nicht mal mehr, dass diese
1: Gruppe existiert. Ja, ja du mal. okay. Also, so viel dazu hätten wir da nämlich das Thema reingeschrieben. Dann hätten wir vielleicht schon vorher drüber gesprochen. Aber das nehmen wir uns jetzt vor nach dieser Folge. Wenn uns Themen einfallen, posten wir das da in die Gruppe. Und bevor wir eine Podcast-Folge aufnehmen, schauen wir in der Gruppe nach. Ich muss gerade
0: so lachen, weil am Anfang haben wir so richtig strukturiert und das immer noch alles so notiert und so, was wir alles abarbeiten wollen. Und jetzt haben wir es einfach komplett verplant, dass wir überhaupt diese Gruppe haben. <lacht>
1: nicht wir, du. Ja, und ich. Ich habe sie aber auch nicht befüllt. Also Ich hätte ja auch mal ein bisschen darauf aufmerksam machen können. Wie viele ungelesene Chats hast du bei WhatsApp? Hm, gute Frage.
0: Ich habe 34.
1: Ich habe fünf im Moment.
0: Na, weil... Einer
1: davon bist du, der fragt, Hörst du mich? <lacht> ja, jetzt nur noch vier. Die, so. die viel wichtigere Frage ist, bei archiviert, wie viele archivierte, ungeöffnete
0: Chatnachrichten hast du? Warte, wie kann man das sehen, welche davon, von denen?
1: Nee, da nee. würde, auf dem Startbildschirm würde da rechts dann ah, eine Zahl stehen. nee,
0: da gar nichts. Ich habe 34 so im Normalen, mhm. aber archiviert habe ich keine ungelesenen. Oh, ja. Weil ich archiviere ja auch nur, wenn ich mir so denke, nee, Ja. so dann lese ich das und denke mir so, ne, und dann ja. schiebe ich dich ab. <lacht> so. Klassiker. Ähm, nee, aber da habe ich gar keine tatsächlich.
1: Was aber interessant ist, je weiter ich in meinen WhatsApp-Chats runtergehe, desto mehr ungespeicherte Nummern und graue Bilder habe ich. Ah, witzig. Ich, kennst
0: du das manchmal, wenn du ähm, zum Beispiel oben nach irgendwas suchst? ne, Dann kommen ja da auch so Chats. Mhm. Und dann bin ich da manchmal in irgendwelchen Chats und dann denke ich mir so, wer ist das? Mhm. Ja, das habe ich auch voll oft. Ich denke mir so, wer ist das? Dann scrolle ich manchmal so ein bisschen. Das hatte ich letztens auch, da habe ich eine Memo gehört und dachte ich so, okay, ich weiß immer noch nicht, wer du bist. Mhm. Das, also meistens ist das aus irgendeinem, weiß nicht, Kooperationskontext oder so von irgendwas älterem was ich dann irgendwie so vergessen habe. Ja. Aber es ist schon ähm, ganz funny. Aber... Ich bin ja auch nicht so der, ich mag nicht so gern so den ganzen Tag so bei WhatsApp so schreiben. Bin da eher ja, witzig. Telefonmensch. So. Aber weil ich finde es so witzig, weil es gibt ja auch Leute, die so den ganzen Tag bei WhatsApp nur schreiben halt, ne? so Und die zum Beispiel nicht gern telefonieren.
1: Also bei mir kommt das tatsächlich auf die Menschen an. Also es gibt Leute, auf die habe ich einfach keinen Bock, mit denen zu telefonieren, weil die so viel reden... Ja. und man nie auf den Punkt kommt. Also zum Beispiel bei uns, Anna, wir telefonieren ja auch immer lange, aber wir telefonieren noch nicht jeden Tag. Aber selbst wenn wir jeden Tag telefonieren würden, macht das irgendwie mehr Bock, als mit anderen Leuten zu telefonieren. Mit manchen Leuten ist Telefonieren einfach anstrengend. Finde ich auch.
0: Warum bin ich so müde? mein schon halb drei. Was ist das? Das ist das, wie nennt man das nochmal? Das, das Nachmittagstief. Das Mittagstief, oder? <lacht> Bin ich ganz sicher. Ich weiß viel, aber so bei Redewendungen und so. Ja, da bist du ähm, raus.
1: Da bin ich raus. Geil. Also, also, wir haben jetzt sechs Minuten gequatscht. Was ist denn ja. unser Thema eigentlich? Wir haben eigentlich schon so ein bisschen was angerissen. Ja. Nämlich in dem Moment, als ich gesagt habe, Anna, wenn man dich als Freundin hat, braucht man keine Feinde mehr. <lacht> 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 Denn genau darum geht es heute, um das Thema Freundschaft. Und vor allem wollen wir darüber sprechen, wie man vor allem, wenn man schon ein bisschen älter ist, sprich aus der Schule raus ist und so neue Freundschaften schließen kann ob wir Freundschaften brauchen, was für uns so oder welche Erfahrungen wir mit Freundschaften gemacht haben, ob die wirklich für immer sind, wann sie Mhm. für immer sind, also was eine Freundschaft für uns ausmacht, das ist ja immer individuell Mhm. und ja, da einfach mal ein bisschen drauf losquatschen und uns gegenseitig da so ein paar Fragen stellen. Das ist voll interessant, weil ich habe
0: letztens gerade mit, ähm, mit einer Bekannten, die habe ich wieder getroffen aus der Schulzeit, genau über das Thema irgendwie auch gesprochen. Wir haben uns irgendwie zufällig getroffen, hatten dann so ein bisschen Smalltalk, du kennst es doch, wenn man dann sagt, ach, hast du noch mit was mit dem zu tun, hast du noch was mhm. mit dem zu tun? Und ähm, dass ich so gesagt habe, ich habe, also die meisten Freundschaften, die ich habe, sind halt so richtig langjährige schon. Mhm. Also, ich habe eine Freundin, mit der bin ich seit der vierten Klasse befreundet. Und die sehe ich auch noch oft so und regelmäßig. Die andere, die kenne ich irgendwie, seit ich 13 bin. Mhm. Und die andere, seit ich 15 bin. Und ähm, es gibt auch, so wie wir jetzt, wir kennen uns jetzt ähm, ein Jahr. Voll krass irgendwie. Ja, kommt mir nämlich auch schon vor wie ewig. Ähm, Und beides hat so eine... Also ich würde, ich bin zum Beispiel kein Mensch, der sagt, nur weil eine Freundschaft langjährig ist, ist die gut.
1: Ja, voll. Oder
0: nur weil eine Freundschaft langjährig ist, hat die eine Daseinsberechtigung oder ich muss die deswegen aufrechterhalten. Mhm. So. Und das war voll interessant, weil die äh, alte Klassenkameradin dann zu mir gesagt hat: oh, Ich bin voll neidisch, dass du überhaupt so viele äh, gute Freunde hast, weil ich habe das gar nicht. Mhm. Und sie hat gesagt, ich habe eigentlich nur so meinen Mann. Mhm. Und da meinte sie, dass sie das, also in dem Moment wurde ihr es dann glaube ich so ein bisschen so bewusst. Da meinte sie, oh, ich finde es irgendwie eigentlich voll schade. Und dann meinte sie, das ist ja voll toll, dass du, dass du das so hast. Und ne, ich, ich habe dann halt so ganz lange darüber nachgedacht, aus was für äh, Entstehungsgründen das auch so passiert, warum man da mehr oder weniger Freundschaften pflegt oder hat und und sowas. Ne, da können wir gleich nochmal ein bisschen äh, genauer darüber sprechen, aber das fand ich voll interessant, weil ich habe vorher noch nie darüber nachgedacht, dass Menschen nicht viele Freunde haben. Mhm. Also das war für mich gar nicht, weil ich habe das ja oder ich habe gute Freunde. Ich habe dann noch nie darüber nachgedacht, wie das ist, wenn man gar keine hat. Also das ist dann ein, ähm, ich finde auch immer, finde das immer blöd, wenn man sagt, ja, da hast du Glück, weil ich finde, das hat auch nichts mit Glück zu tun, nee. sondern auch mit Arbeit. So. Voll. Ähm, oder irgendwie Commitment.
1: ist halt ein Privileg, also es ist ein Privileg, Freunde oder tiefe Freundschaften zu haben. Mhm. Ähm. Für mich hat das auch wenig mit Glück zu tun, sondern wenn auch jetzt, wenn jemand zuhört, der oder die wenig Freunde hat, dann hat das ja Gründe und die Gründe sind nicht immer nur auf einen selber bezogen und auch Mhm. nicht immer nur auf das Außen bezogen, sondern ich glaube, das ist so eine, also es ist erstmal immer individuell, aber meistens ist das eine Mischung von beidem, also wenn ich ich habe zum Beispiel mal, da habe ich auch schon mal äh, drüber erzählt, ich hatte schon mal einen Job, wo es für mich unmöglich gewesen wäre, Freundschaften zu knüpfen, weil die Werte einfach ganz unterschiedlich waren. Und mhm. ähm, hätte ich nur mein Jobumfeld immer als Freundschaftsbasis gehabt, wäre ich da auch sehr vereinsamt gewesen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also worauf ja. ich hinaus will so?
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich auch denke, äh, an dem Punkt muss man auch gucken, dass man sich nicht mit Menschen anfreundet, die nicht die gleichen Wertvorstellungen haben, wie man selber, nur damit man Freunde hat.
1: Ja, ja, genau. Ne?
0: Also, dass du nicht sagst, ja, okay, ich, ähm, ich habe irgendwie keine guten Freunde, dann ähm, nehme ich jetzt quasi das, was mir so angeboten wird. Weißt du, was ich meine? Äh, bevor ich dann dann gar keine habe. So, Also, ich glaube, das ist auch der, der falsche Weg. Ich finde, das ist so ein bisschen wie bei der bei der Partnersuche oder so, dass das eher daraus entstehen sollte, dass man sich so gut versteht und sich so gerne mag, dass man einfach Zeit und Erfahrung so miteinander teilen möchte.
1: Ja, so. da, da gibt es so einen richtig geilen Spruch, der heißt Trinke kein Gift, nur weil du durfst, durstig bist.
0: Ja, ja, der ist mega, der Spruch. Mhm. Auch so, ja, habe hab ich auch mal gelesen, so in Bezug auf Toxic People auch, ne, dass man nicht wieder in sich in so Situationen begibt, die einem auch nicht gut tun.
1: Ja, ja, voll. Ähm, auch so dieses, also allein dieses Konstrukt, da können wir jetzt direkt, weil du jetzt gerade Toxic People sa- sagst, ähm, ich höre das ganz, ganz häufig und gerade auch in den Story Talks lese ich das häufiger, dass und ich selber habe auch zeitweise diese Gedanken gehabt, dass ich dachte, ich umgebe mich teilweise mit toxischen Menschen. Mhm. Ähm, und damit gebe ich so ein bisschen die Eigenverantwortung ab. Also in dem Moment, wo ich sage, boah, die Person ist voll toxic sage ich ja, die Person ist nicht gut für mich oder die Person ist schlecht und ich bin aber gut und ich bin richtig, so wie ich bin. Mhm. Mhm. Aber die Wahrheit ist ja, kein Mensch ist pur toxisch, sondern in der Konstellation, jeder Mensch hat toxische Seiten. Und die Frage ist, wie viel dieser toxischen Seiten werden in dir in einer Situation hervorgeholt? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Person ist toxic, dann bedeutet das ja eigentlich nur, dass ich mich neben dieser Person nicht mag, und ich habe ja immer die Option davon wegzugehen und klar gibt es Leute, die jetzt zum Beispiel nur über Leute lästern oder äh, an allem irgendwas auszusetzen haben, die haben schon toxische Traits, aber in dem Moment, wo ich in dieser Situation verbleibe und mir das gebe, bin ich ja genauso toxisch, weil ich ja bewusst in einer Situation bleibe, wo ich weiß, das tut mir gerade gar nicht gut und Ähm, Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diesen Begriff Toxizität nicht nutzt, um die Schuld auf andere abzuwälzen, sondern Mhm. das nutzt, um sich selber zu hinterfragen, warum man eigentlich in dieser Situation verbleibt und ob es nicht potenziell tatsächlich nur ist, dass du durstig bist und da halt gerade irgendwas steht, was du eigentlich nicht trinken möchtest.
0: Ja, da haben wir auch schon mal äh, so privat irgendwie in irgendeinem Kontext drüber gesprochen, dass dass wir auch gesagt haben, du gibst ja den Leuten auch nur die Möglichkeit, so zu sein, wenn du das auch quasi mit, äh, mitlebst. ne? Oder wenn du dich so darauf einlässt, dass du das so, so annimmst. Weil wenn du dich dagegen quasi wehren würdest, hätte der, dein Gegenüber ja gar keine Möglichkeit, so zu sein zu dir. Ne? Also ohne dass man jetzt sagen, sagen kann, ja, man ist selber schuld, wenn man so behandelt wird. Aber man hat auf jeden Fall ja die Option, dass man sich nicht so behandeln lässt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Ich finde, egal, ob das jetzt in einer Freundschaft ist oder in einer Partnerschaft oder whatever, du bist immer auf jeden Fall besser bedient, wenn du alleine bist, anstatt mit Leuten in irgendeiner Art und Weise äh, Kontakt zu pflegen, die dir halt nicht gut tun.
1: Ja, voll. Das
0: ähm, stelle ich mir aber auch voll schwierig vor, wenn man in so einer Situation ist. Also ich habe ja dann Trotzdem auch Glück oder ne, was auch immer, dass, dass äh, ich das nicht so kenne. Mhm. stellst mir aber auch voll schwierig vor, wenn man das nicht hat, dass man sich dann nicht auf sowas einlässt. Weißt du? Ja, ja voll.
1: Ja, Ich meine, Menschen sind nun mal soziale Wesen und du hast halt das Bedürfnis nach Bindung. Das ist eins unserer Grundbedürfnisse, wenn wir jetzt mal von dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide ausgehen. Ja. Du willst ja Bindung, weil Bindung gibt Sicherheit. Und ähm, dass man da dann quasi aus einem wie sage ich das jetzt, ohne dass das wieder assi klingt? Ähm, wenn du fünf <lacht> Leute hast und das sind die einzigen fünf Menschen, mit denen du abhängen kannst, dann kann es halt schnell passieren, dass du nicht den Menschen wählst, der für dich am besten ist, sondern quasi das wenigste Leid verursacht. Mhm. Weißt du, was ich mhm. meine? Ja. So, pick your poison gibt's im Englischen so einen geilen, äh, so einen geilen Begriff. Also such dir dein Gift halt selbst aus, aber alles ist, tut dir vielleicht am Ende so nicht gut. Aber so ist es ja nicht immer, also muss man ja dazu sagen, es ist ja nicht so, wenn du jetzt in eine Klasse kommst, dass da nur bescheuerte Leute sitzen, sondern es hängt ja auch ganz viel, also Interaktion hängt ja immer ganz viel auch von einem selber ab, wie offen bin ich anderen Menschen gegenüber, wie freundlich bin ich anderen Menschen gegenüber und wenn du super freundlich bist und die Leute dann unfreundlich sind, dann hast du ja trotzdem dein Bestes getan, dass du auf die Leute zumindest positiv wirkst, so Und wenn du aber die ganze Zeit abgefuckt bist, kannst du ja nicht erwarten, dass die Leute dann freundlich auf dich zukommen, wenn du ausstrahlst, dass du überhaupt gar keinen Menschenkontakt haben möchtest, weißt Mhm. du?
0: Mhm.
1: Ja, total. So, aber die, also was ich mich jetzt frage, gerade in Bezug auf dich, was ist dir denn in einer Freundschaft wichtig? Weil du hast ja viele Freundschaften auch von früher noch, Mhm. du hast aber auch Freundschaften aus der neueren Zeit, sage ich mal, die du Mhm. ja auch regelmäßig pflegst, Was ist dir in einer Freundschaft wichtig?
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt so... Also es gibt so eine eine Antwort, die sich auf die momentanere Situation bezieht und so eine tiefgehendere Antwort, würde ich sagen. Also ich glaube, äh, bei diesen langjährigen Freundschaften, was das so ausmacht oder was das auch so geprägt hat und dafür gesorgt hat, dass das auch noch so ist, ist so Loyalität. Mhm. Im Sinne von... Weißt du diesen Spruch mit, ähm, dass du, dass die Leute auch nicht schlecht über dich reden, wenn du nicht anwesend bist, Mhm. sondern dass die so für dich einstehen und dass du so bedingungslos vertrauen kannst? Also, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich auch einfach jemand bin, der immer sehr viel auch so teilen möchte. Mhm. Also, ich möchte nicht äh, das Gefühl haben, also klar, es gibt ja Leute, mit mit denen kann man über einige Themen besser sprechen und mit anderen über andere Themen besser. Aber dass ich schon das äh, Gefühl haben kann, ich kann das alles so offen kommunizieren.
1: Mhm. Das
0: bleibt dann auch in diesem Kreis und dass das äh, so ein bisschen so beschützt wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann eine Sache, die ich auch voll wichtig finde oder die mir so die letzten Jahre so erst aufgefallen ist, dass man sich nicht so gegenseitig so verurteilt.
1: Mhm.
0: Also das merke ich immer wieder, dass ich das voll zu schätzen weiß, dass ich zwar ehrliche Antworten kriege, und das heißt nicht immer, dass jemand mir zustimmen muss, aber dass man sich nicht verurteilt gegenseitig. Weil es gibt, glaube ich, immer Sachen, wo man sich dann denkt, ach ja, okay, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht oder das hätte ich nicht gemacht. Dass man das aber in einer Art und Weise irgendwie so kommunizieren kann, dass das dem anderen auch irgendwie weiter weiterhilft. Und dass das nicht dieses, äh, warum hast du denn das jetzt gemacht? und ist finde ich voll scheiße. Und dieses so judgy sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das äh, finde ich voll toll. Das merke ich auch mal bei dir. Weil ich weiß noch, dass du De- diesen Satz, also ich erzähle jetzt keinen to- Kontext, ne, aber diesen Satz werde ich nie vergessen, den du zu mir gesagt hast. Da meinst du, du bist die dümmste und intelligenteste Person, die ich kenne. Hast du zu mir gesagt?
1: (lacht) In irgendeinem Kontext. Und ich dachte mir so, ja, true. (lacht) Aber da muss man auch sagen, ohne zu tief ins Detail zu gehen, das ist halt ein Kontext, über den Anna und ich schon sehr, 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 sehr oft gesprochen haben. Ja. Und wo ich halt eine sehr feste Meinung zu habe. Ja. Und Anna auch eigentlich eine sehr feste Meinung zu hat. Aber es ist halt manchmal im Leben einfach so... Dass wir Dinge tun, wo wir selber sagen, ich weiß, du wirst jetzt sagen, ich bin total dumm. Ja, aber ja genau. <lacht> so. Und das ist genau so ein Kontext. Und also, ich sagte ja. Genau in diesem konkreten Kontext auch immer, das ändert gar nichts daran, dass ich dich unfassbar lieb habe und ja. dass ich finde, dass du ein sehr intelligenter Mensch bist, aber in diesem Kontext bist du dumm.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie mit, äh, man erzählt jemandem fünfmal, dass man kein Geld hat und ich kaufe mir dann fünfmal eine neue Tasche, also das war jetzt nicht das Beispiel, aber so, ne, als Beispiel, ja. äh, und dann denkst du dir auch so, so, ja, bist du dumm, aber ja, okay, wenn du meinst, mach ja. mal, ne? so ja, ja. Ähm, Nee, und also das finde ich halt so, so Schön, weil es egal, was ich jetzt irgendwie dir Erzähle oder du mir erzählst Dann, dann sagt man halt manchmal irgendwie so äh, f- Vielleicht sowas wie mh, Okay, kannst du mir mal erklären, warum Oder warum ja. machst du das oder warum <lacht> denkst du das Aber ich würde niemals irgendwie zu dir sagen Boah, nee, das finde ich jetzt voll kacke Warum machst du das äh, Verstehe ich nicht Oder dass man das halt so krass bewertet einfach. Ja, ja, voll ja. Das finde ich halt voll schön so. Ja, auf jeden Fall. Erstmal bist du jetzt dran, bevor ich weiter erzähle. So. Sag mal, was dir so am, am wichtigsten ist.
1: Ähm, ich wollte erstmal was zum Thema Loyalität sagen, weil du das gerade auch gesagt hast. Also, mir ist Loyalität auch mega wichtig und ich merke auch, dass das bei mir so ein Triggerpoint ist. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen aus meinem Umfeld mich in Gesprächen nicht verteidigen, dann ist das für mich auf jeden Fall so ein ein Trigger in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite erfahre ich ja von diesen Situationen und ich war ganz lange im Zwiespalt, ob es loyal ist, dass ich von der Situation erfahre Mhm. oder ob es loyal wäre, dass ich von der Situation erfahre und auch mitbekomme, dass die Person für mich eingestanden hat, ob das für mich einen krassen Unterschied macht. Und das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Mhm. Was mir aber auch wichtig ist beim Thema Loyalität, ist gar nicht nur, dass Leute für mich einstehen oder mir Dinge erzählen, die meine Person jetzt zum Beispiel betreffen. Mhm. Ähm, sondern vielmehr, also Loyalität bedeutet für mich auch, dass Menschen mir, genau wie du sagst, nicht zustimmen und das können trotzdem loyale Personen sein. Ja. Mhm. Ähm, Es gibt aber Menschen, die sagen, Loyalität bedeutet, ich stehe hinter allem, was du tust und egal, was du machst, ich stehe immer hinter dir und ich finde, das ist keine Loyalität, sondern das ist, äh, loyal ist für mich, dass ich für dich immer das Beste möchte Mm. Und das kann auch sein, dass ich dir von etwas nicht erzähle, weil ich für dich das Beste möchte. Weil ich denke, das bringt dir gerade überhaupt nichts, das zu wissen. So. Mm. Das kann genauso loyal sein, auch wenn ich dir dann etwas unterschlage. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, also ich finde, also wenn du mir jetzt erzählst, dass du irgendwas gemacht hast, was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist das für mich nicht loyal, wenn ich sage, so, ja, ist schon okay. Ja. Also, Sondern für mich ist loyal auch, dass ich äh, versuche, also dass man sich so ein bisschen auf so einen, so einen anderen Weg vielleicht nochmal oder dass man andere, einen anderen Blickwinkel auch eröffnet und trotzdem aber auch für jemanden so da ist.
1: Ja, ja, also genau. wenn du mal
0: erzählst, du hast irgendwie was gemacht und ich sage, okay, hm, finde ich eigentlich irgendwie nicht so geil, aber ich ich versuche vielleicht zu verstehen, warum und ich stehe dann trotzdem zu dir ja. und äh, und bin in dieser Situation irgendwie dann da oder sowas. Ne? Also das heißt für mich nicht, dass ich das andere ist für mich so nach dem Mund reden.
1: Ja, aber das erfordert, ich finde, das erfordert aber ja auch die geistige Offenheit des Gegenübers, ja. sich diesem Thema auch so zuzuwenden. Also zum Beispiel, wenn mhm. du mir jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich sage, ich habe mir meine, ich habe kein Geld, aber ich habe mir eine Tasche gekauft für 2000 Euro, dass du, also dass ich überhaupt offen bin dafür zu reflektieren, warum habe ich denn das Bedürfnis, 2000 Euro auszugeben, obwohl ich die nicht habe?
0: Ja. Also das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel von dir gelernt habe, das wäre nämlich nochmal mein mein Point auch, weil das finde ich an unserer Freundschaft voll toll, weil ich versuche manchmal auch so Sachen zu adaptieren, die du zum Beispiel mir so, die ich so gut finde bei dir, (lacht) Äh, dass du, du, ähm, also du stellst dann einfach immer so, ich sag mal so kritische Fragen, also Mhm. du du sagst dann nicht so, boah, das finde ich jetzt voll dumm, dass du das gemacht hast, sondern du sagst dann so, hey, ähm, hast du denn schon mal darüber nachgedacht, warum das so ist, dass du das Bedürfnis hattest, das zu machen oder so? Mhm. Und sobald man die Frage anders formuliert, hat man auch, ein total, äh, kriegt man auch eine total andere Antwort. Also,
1: ja, ja, voll. Denn,
0: wenn du jemanden nicht so angreifst mit einer Fragestellung, dann kriegst du auch keine Anf- keine angegriffene Antwort zurück, weißt du? Sondern dann, dann reflektiert man das nochmal ein bisschen anders, weil also, ich bin ja zum Beispiel auch jemand, also, ich fühle mich auch schnell so, so persönlich angegriffen. Also, das sage mhm. ich auch so offen, wie es ist. Also, ich bin, also, ich nehme schon auch vieles persönlich, aber ich arbeite auch daran. Aber ich merke halt, je nachdem, wie mir eine Frage gestellt wird, wenn du zu mir sagen würdest, boah, warum kaufst du denn jetzt schon wieder die Tasche, bist du dumm? Mhm. Dann würde ich, würde, würde ich zu dir sagen, äh, wollen wir auflegen, so? Ja, ja, genau. Aber wenn du zu mir sagst, weißt du, wenn du lachst und sagst, oh, du bist der dümmste und intelligentste Mensch, ich kenne, haha, <lacht> 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 dann ist das halt
1: was anderes. Dann kann ich da anders drauf, drauf eingehen. Und Aber da, das liegt daran, weil du weißt, dass meine Absicht keine böse ist. Ja. Also die Absicht, die man spürt, und das Vertrauen, was man in einen Menschen hat, spiegelt ganz, ganz viel wider von dem, wie man eine Frage auch aufnimmt. Mhm. Also zum Beispiel was fällt mir jetzt ein, wenn äh, ich nehme jetzt mal Jan als Beispiel. Mhm. Wenn Jan mir irgendeine Frage stellt zum Thema, warum der stellt ja solche Fragen nicht, dem ist das ja alles wurscht. <lacht> also Das ist ein super schlechtes Beispiel. Aber ja. wir mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Tasche. Ich sage dir, Anna, ich habe diese Tasche gekauft. Und du würdest dann zu mir sagen, aber Anna, guck mal, das ist doch voll blöd. Ich kenne das Gefühl, das ist scheiße, wenn man äh, sein Geld zum Fenster rausschmeißt und so. Meinst du nicht, das wird dir ein viel besseres Gefühl geben, wenn du das nicht machst und so? Da weiß ich ja deine Absicht, ist ja nicht, dich selber irgendwie aufzuwerten oder mich abzuwerten, sondern deine Absicht ist ja in dem Moment, du, also ich weiß, du siehst mich, mhm. ich gehe mit einem Problem zu dir und sage, bitte hilf mir damit, weil sonst mhm. würde ich dir das wahrscheinlich auch nicht erzählen, sondern ich will ja in dem Moment einen Ratschlag haben und deine Absicht dahinter ist ja einfach nur pure Liebe in dem Moment. ja Nämlich Liebe zu mir, dass du sagst, ich will nicht, dass es dir schlecht geht und ich helfe dir dabei, dich selber zu hinterfragen und selber zu ergründen, woran liegt das denn, dass du mit einer Tasche dein Minderwertigkeitsgefühl kompensieren willst, zum Beispiel. Ich, ich glaube manchmal aber auch, dass man so eine gewisse
0: Stage und so eine gewisse Offenheit auch braucht, damit da, das auch so funktioniert, weil wenn ich jetzt versuche, das jetzt jemandem zu erklären, der gar nicht so es gibt ja auch einfach, es ist ja einfach, es gibt ja auch einfach Menschen, die, weiß nicht, das klingt jetzt so dumm, aber nicht so offen sind für für Selbstreflexion, weißt du, was ja, ich meine? Ja, klar, klar. Also wenn ich dann ankomme und versuche, irgendwie sowas zu erzählen und das dann halt nicht so auf fruchtbaren Boden fällt, dann ist halt auch schwierig. ne? Also ich finde, da muss auch von beiden Seiten so ein gewisses Bewusstsein für irgendwas sein, dass, dass man das auch äh, klären kann. Ich finde halt auch voll wichtig, dass man einfach auch, auch immer über alles so redet. Ich bin ja mhm. halt auch jemand, der immer, ich spreche halt auch die Sachen einfach an so. Ich äh, ne, möchte dann, dass das irgendwie... Ich möchte das immer wenigstens einmal irgendwie gesagt haben. Ich mag das nicht, wenn man dann immer so mauschelt und dann alles immer so kacke findet man sagt es dann jemanden aber nicht, weißt du? Das einmal, also weißt du, wenn du ein richtiges Problem miteinander hast, ist ja schön, wenn jemand dir das mal offen sagt, aber nicht so, so angriffslustig oder so, sondern ja. halt neutral. so das.
1: Aber ja. kennst, kennst du nicht auch diese Freundschaften, wo manchmal Dinge einfach nur gesagt werden, weil man seinen Ballast irgendwie abladen will? Ja, also, ich, ich habe das auch manchmal. ne? Ich habe manchmal hab ich irgendwie eine Frustration, in welchem Bereich auch immer. Und ich will dann gar keinen Ratschlag haben, sondern ich will das dann einfach einmal kurz rauslassen.
0: Es ist voll lustig, weil das habe ich heute auch gemerkt, äh, wo eine Freundin mir geschrieben hat, es ging um irgendeinen Arbeitskontext, bla, bla, bla. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen so einen positiven Gedanken darauf zu lenken. Und ich habe aber gemerkt, sie will jetzt eigentlich, glaube ich, gerade nur hören, so, ja, voll kacke, hast recht, alles voll mhm. scheiße. Mhm. So. Und habe dann einmal sowas geschrieben. Und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, aber ist auch blöd, so ja, ne, und dann habe ich da versucht, so ein bisschen so drauf einzugehen, aber ich weiß voll,
1: was du meinst, wenn du das
0: einfach nur so einmal so abwerfen möchtest, ne?
1: Ja, und so. also bei mir ist das zum Beispiel ganz häufig so, je nachdem, wie tief die Freundschaft ist, bin ich auch so ein bisschen resistent gegen diese Art von, ich lade meinen Bullshit jetzt gerade ab, also... Mhm jeder kann das mal machen, wenn ich aber merke, dass, also ich bin halt leider, und du bist da ja ganz genauso wie ich, wenn ich halt ein Muster dahinter sehe, Mhm. dann fällt es mir super schwer, meine Fresse dazu zu halten. (lacht) Aber bei Mhm. manchen Menschen muss ich meine Fresse dazu halten, weil die mit mit dieser Art von Feedback gar nicht zurechtkommen würden. Aber Mhm. nicht, weil... Also nicht im Sinne von, die würden das nicht schaffen oder ich schätze die ein, dass die das nicht nicht äh, geregelt bekommen würden, sondern die wollen das einfach nicht. Die wollen sich selber nicht hinterfragen, die wollen nicht an sich arbeiten und das ist auch okay. Also
0: ja, das genau. musste ich
1: jetzt lernen, dass das absolut in Ordnung ist, dass es solche Menschen gibt und ich habe die Menschen trotzdem lieb, aber ich weiß halt, das sind keine Menschen, die Hilfe von mir haben möchten, aus welchen Gründen auch immer so und das ist auch okay, das kann auch eine Form von Freundschaft sein, aber das ist für mich keine tiefe Freundschaft. Weil tiefe mhm. Freundschaft basiert bei mir zumindest ganz, ganz viel darauf, dass man über alles miteinander sprechen kann und dass die Ratschläge mhm. auch aus einem guten, aus einer guten Absicht heraus resultieren. Ja. So. Und das habe ich halt nicht bei allen Freundschaften und trotzdem würde ich es als Freundschaft betiteln. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, dass man auch... Ja, dass man auch nicht versucht, sich also jemanden so zu ändern auch, sondern dass man, also einfach manchmal, ich habe das auch schon gehabt, dass man sich einfach manchmal denkt, okay, also es kann ja auch nur Leuten dann geholfen werden, die halt auch Hilfe haben möchten. Ja. Und dass man nicht versucht, jemanden auch auf so eine, auf die gleiche emotionale Ebene so zu ziehen, sondern dass man sich denkt, okay, das, äh, mit dir kann ich jetzt, gehe ich jetzt immer bummeln. So, cool. Und...
1: Ja, es gibt ja auch Freundschaften, also in manchen Freundschaften, ich habe zum Beispiel auch, das habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast erzählt, ich habe Freundinnen, mit denen kann ich super übers Wetter reden und über so super oberflächliche Sachen, dann habe ich Freundinnen, mit denen kann ich über Gossip-Kram reden, keine Ahnung, Love Island oder was weiß ich was, wenn ich das mal geguckt habe, und dann gibt es Freundinnen, mit denen kann ich halt über viele dieser Bereiche reden, weil die Menschen einfach ähnlich gestrickt sind wie ich aber mhm. dann habe ich auch Freunde, mit denen kann ich nur über tiefsinnige Sachen reden, weil das halt ihr Fokus so ist. Und jede Freundschaft hat so ihre ihre Vorteile. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, mit der kann ich super über ihre Kindererziehung reden und von ihr voll viel lernen. so. Und ihr tut das voll gut, das irgendwie so rauszulassen. Alles hat seine Vor- und Nachteile, in Anführungszeichen, aber ich finde, das ist eine sehr privilegierte Situation, dass du quasi für mhm. jeden Bereich irgendwo Menschen hast, mit denen du dich dazu austauschen kannst. Und was ich finde, was bei uns beiden halt krass ist. Wir können halt sowohl über das Berufliche reden, weil wir in der gleichen Situation mhm. stecken. Wir können über private Sachen extrem reden. Wir können aber auch über oberflächlichen Kram reden, weil wir über, Pornos. Beide, wir <lacht> über Pornos, genau. Ja, genau. Das vertiefen wir an der Stelle mal nicht. <lacht> nee. Aber äh, ja, also das sind auch Sachen, über die wir reden können und das finde ich halt cool. So.
0: Finde ich auch voll schön. Jetzt habe ich gerade gedacht, um nochmal ein bisschen so damit wir auch noch mal auf so einen wegweisenden äh, Ratschlag am Ende kommen, gab es denn schon mal Situationen, in denen du das nicht hattest, dass du gute Freunde hattest oder in denen Freundschaften auseinandergegangen sind oder wo du gedacht hast, du hättest gerne neue Freunde oder dass du da irgendwie so unzufrieden mit warst? Gab es das auch schon mal bei dir? Mm. Oder oder hast du da immer irgendwie so auch deine Base gehabt und das war dann
1: in Ordnung? Ähm, also ich habe tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hatte früher einen ganz, ganz toxischen Trade. Mhm. Und dieser, also für mich toxischen Trade. Und dieser Trade war, dass mein Leben sich immer um meinen Partner gedreht hat, ganz extrem. Mhm. Ähm, nehmen wir jetzt mal meine längstjährige Freundin Jasmin oder auch Andrea damals. Das mhm. sind zwei Freundinnen, die kenne ich seit der Schulzeit und die sind auch konstant in meinem Leben geblieben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also vor allem Jasmin ist auch heute noch eine sehr, sehr gute Freundin von mir, weil sie aber auch immer akzeptiert hat, dass es so war, dass wenn ich in der Beziehung war, wir uns weniger gesehen haben. Oh, okay. Damals war das aber wirklich, ich wollte einfach viel Zeit mit meinem Partner verbringen und ich habe erst später realisiert, dass das Irgendwo so eine, so eine sehr nie die Eigenschaft von mir war. Mm. Und meine Freunde, also mich hätte es gar nicht gewundert, wenn Jasmin an irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit gesagt hätte, Anna sei mir nicht böse, aber immer wenn du einen Freund hast, chillen wir nicht mehr zusammen und machen gar nichts mehr zusammen, weil du so obsessed von diesem Typen dann immer warst. Finde ich voll uncool und sei mir mm. nicht böse, aber eine Freundschaft ist für mich mehr. War bei ihr aber nicht so, sondern sie hat mich halt einfach immer so akzeptiert, wie ich war. Und hat mich aber auch durch den Weg begleitet, zu hinterfragen, warum bin ich denn überhaupt so needy, was mein Partner angeht. Das war zum Beispiel oh. bei Jan mm. am Anfang auch ganz extrem. Ähm, ich habe Jan kennengelernt in einer Situation, wo ich super autark war, wo ich super unabhängig war viele Freundschaften hatte, jeden Tag mich gefühlt mit irgendeinem anderen Freundeskreis getroffen habe und das wirklich Mhm. tiefe Beziehungen waren, die ich da geführt habe. Und dann habe ich Jan kennengelernt und hatte irgendwie so das Bedürfnis, sehr viel Zeit mit ihm zu verbringen und dadurch habe ich automatisch weniger Zeit mit anderen Menschen verbracht. Mhm. Und dann hat er aber irgendwann zu mir gesagt, weil ihm das halt auch aufgefallen ist, dass ich meine Freundschaften nicht hinten überkippen lassen darf, dass diese, diese neue Beziehung natürlich cool ist und mir auch, das hatte ich auch schon mal in einem Podcast erzählt, ganz viele verschiedene neue Bereiche irgendwie auch aufgezeigt hat und auch neue Seiten an mir gezeigt hat. Mhm. Aber das sollte nicht der Grund dafür sein, dass ich mein ganzes Leben um eine Person stricke, sondern ich habe trotzdem noch mein individuelles Leben und sollte mich darum halt auch kümmern.
0: Ja, total. Und, ähm,
1: Was war jetzt die Ausgangsfrage?
0: Äh, Ob du dich, dich schon mal in einer Situation gefühlt hast, wo du deine Freundschaft nicht als gut empfunden hast oder in der du was ändern ja, wolltest in genau.
1: Und dann vor zwei Jahren, als Jan dann damals in Therapie gegangen ist, wo wir gerade frisch umgezogen waren und hier neu in der Wohnung waren und klar, Jenks und Johanna waren jetzt auch direkt hier, das heißt, diese freundschaftliche Base hatte ich halt, ähm, ich habe mich aber selber dafür geschämt, dass in so einer Situation, wo es mir auch richtig, richtig beschissen ging und wo ich wirklich Halt auch von meinen Freunden gebraucht habe, Mhm. dass ich da nach diesem Halt gesucht habe und bewusst diese Freundschaften wieder gepflegt habe. Und da, also alle Freunde, egal ob das jetzt eine Daniela ist, die super weit weg wohnt, ob das eine Jasmin ist, ob das äh, Lia beispielsweise weil die ich ja auch durch Jan kennengelernt habe, oder auch ganz viele andere Freunde, die waren da für mich da, Obwohl ich die Jahre davor so besessen davon war, oder nicht besessen, aber Mhm. so beschäftigt damit war, zu arbeiten, YouTube-Videos zu drehen, Zeit mit Jan zu verbringen, Zeit mit den Freunden, die ich durch Jan äh, kennengelernt habe, zu verbringen. Und die waren trotzdem noch da. Und das war das erste Mal der Punkt, wo ich so für mich hinterfragt habe, wie scheiße bin ich eigentlich als Freundin, Mhm. dass ich dann, wenn ich meine Core-Base von früher brauche, nach ihnen quasi greife und die auch sofort für mich da sind, andersrum war es ja. auch schon oft so, aber darum geht es in dem Moment nicht, aber da habe ich für mich so hinterfragt, warum habe ich diese Freundschaften nicht gepflegt und ich will diese Freundschaften aber pflegen, ich will mich um diese Menschen mhm. kümmern, ich will Zeit mit diesen Menschen verbringen und deshalb war diese Zeit, als Jan damals in der Klinik war, für mich auch ein sehr, sehr wertvoller Zeitraum, weil ich mich da dadurch nochmal darauf besinnen konnte, worum es eigentlich in meinem Leben geht und das ist, jedes Leben ist geprägt von der Qualität der Beziehungen, die wir führen. Das müssen nicht viele sein, aber die Qualität, die da ist, die muss halt stimmen. Und das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, ich will nicht unbedingt neue Freunde haben, sondern ich will viel mehr die Freundschaften, die ich habe, mehr fokussieren und Mhm. mehr pflegen, weil nur so können die funktionieren. Und ich habe bisher sehr, sehr viel Glück gehabt, dass die Freunde, die ich habe, trotzdem die ganze Zeit für mich da waren. Ja, das ist total schön. Hast du das
0: auch schon mal gehabt, dass irgendwelche Freunde sich bewusst quasi dann von dir so distanziert haben?
1: Ja. Also dass sie dir das auch
0: auch gesagt haben und warum?
1: Ja, also äh, zwei Freundschaften, auch relativ, oder eine Freundschaft ist eine, die ich auch schon seit Jahren hatte. Da war es einfach so, das war so eine beidseitige Geschichte. Wir hatten zum Thema Corona so ein bisschen unterschiedliche Ansichten Mhm. und mir hat diese Entwicklung damals nicht gefallen, wie die Welt gesehen wird von ihr damals. Und sie konnte aber auch gar nicht verstehen, wie ich in meiner Influencer-Bubble diese rosa-rote Brille die ganze Zeit habe. Und das, das ist dann halt in der Diskussion ausgeartet, die ah, gar nicht okay. gestimmt hat. so. Ähm, das war die eine Freundschaft. Und die andere Freundschaft war auch von jemandem, die habe ich über meinen Job kennengelernt. Da ist eine sehr, sehr tiefe, aber sehr kurze Freundschaft draus entstanden. Die hat so Zwei Jahre, würde ich sagen, gehalten und Mhm. dann, oder fast drei Jahre gehalten und dann gab es da einen richtig großen Knall, weil sie gesagt hat, ihr gefällt das gar nicht, dass ich mich halt nicht mehr gemeldet habe, dass ich ähm, urplötzlich nicht mehr jeden Abend telefonieren wollte und so weiter. Mhm. Und äh, da hat sie dann auch eine klare Grenze gesetzt und hat gesagt, ich möchte diese Freundschaft nicht mehr weiterführen, weil ich sehe, dass das bei dir überhaupt nicht ankommt und... ähm, ich beende das hier. Mhm. Und seitdem wirklich mit blockieren, mit allem Pipapo, ich komme an die auch nicht mehr ran. Also jetzt, wo ich das dann verstanden habe durch diese Situation damals, äh, ja, hat sie mir die Tür aber verschlossen und das muss ich halt auch akzeptieren. Ne? Und du denkst jetzt aber im Nachhinein halt da auch anders
0: drüber, ne? Also auch in dem speziellen Fall jetzt, dass du das nicht, also du würdest das jetzt nicht mehr so handhaben? Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Auf gar keinen Fall.
1: Mhm. Ja, also das krass. Das ist auf jeden Fall mega krass gewesen, diese Erfahrung für mich. Das, äh, also es wird mir nicht mehr passieren, dass ich Freundschaften nicht pflege, weil ich meinen Fokus auf eine Partnerschaft zum Beispiel lenke. Eine Partnerschaft mhm. soll ein Leben ergänzen und nicht bestimmen. Und ja, ja das, das war. Das hast du aber
0: schön gesagt. Ja,
1: ja. Wie ist es denn bei
0: dir? Also ich hatte lustigerweise mit meinem allerersten Freund vor Marcel, da war ich 16, mein allererster Freund. Hm. Bei dem war das halt auch so. Ich war mit dem zusammen und von dem Tag eigentlich gefühlt, wo ich den kennengelernt habe, kennengelernt habe, ich habe mit niemandem mehr irgendwas gemacht. Hm. So ich habe die, ich bin da nicht mehr hingegangen, ich habe die irgendwie nicht angerufen. Da gab es auch nicht noch nicht, nicht so wirklich Smartphones und so und bin irgendwie nicht mehr zu so Treffen gekommen mit Gruppen und so und als ich dann halt, also mit dem war ich fast zwei Jahre auf zusammen, als ich dann irgendwie 18 geworden bin oder 17,5, whatever, habe ich mich dann halt von dem getrennt. Und mir ging es halt so schlecht. Und ich habe dann halt eigentlich auch das gemacht, was du auch gemacht hast. Nur der Unterschied war dann für mich, also die meisten waren dann nicht so für mich da, wie ich das dann gebraucht hätte, aber auch aus gutem Grund, ja. Mhm. so ne Ist ja klar, wenn du auf einmal kommst und sagst, ah ja, jetzt habe ich wieder jeden Tag Zeit, mir geht's voll schlecht, lass mal jetzt was machen, äh, dass dann die anderen nicht sagen, ja hey, klar, da komm rüber. Mhm. So, Sondern dass, dass da auch so eine äh, Grenze ist. ne? Mhm. Und ähm, dann in der Beziehung mit Marcel war das gar nicht so. Und das fand ich auch immer voll gut. Also ich habe das, ich wollte das auch nie wieder so haben. Weil, also klar, Freunde können auch kommen und gehen und auch in Partnerschaften kann sich was ändern und so. Aber wenn man die Möglichkeit hat, mit ein bisschen Arbeit und Pflege oder so sage ich jetzt einfach mal, das so äh, aufrechtzuerhalten, ist das halt schon sehr viel wert. ne? Und auch nicht bei 100 Leuten, sondern, äh, weiß ich nicht, wenn du drei enge Freunde hast, dann, dass du halt da einfach auch ein bisschen Liebe reinsteckst, ja, ne? Ja, voll. Und ein bisschen ja, Empathie, so, ich mag einfach auch gern irgendwie, wenn, weiß nicht, wenn ich weiß, jemand äh, hat einen wichtigen Termin oder so, und einfach so ein bisschen Anteilnahme hat halt an dem Leben, und das muss jetzt nicht immer sein, dass man jeden Tag telefoniert. Ja. Sondern auch, dass man vielleicht eine WhatsApp schickt und sagt so, hey, ich drück dir die Daumen für heute, dass man einfach se- sich so, weißt du, man muss ja nicht immer reden oder beieinander sein, um beieinander ja. zu sein, so. Ja, ja, klar. Ähm, deswegen habe ich da auch immer so sehr sehr drauf geachtet und ich hatte, ja, ich hatte das einmal mit einer Freundschaft, dass ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, die dann so auseinander wegen YouTube ja, und ja so, das so hast damals, erzählt. dass das mhm. so, das fanden halt, und das war aber auch eine mega, mega, mega gute Freundin von mir und die war halt so, nee, ich finde das alles halt voll uncool und kann das nicht so vertreten und die hat dann halt auch so komplett das so abgeblockt und da war halt auch für mich dann ein Punkt, wo ich halt sagen konnte, okay, das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt mir selber irgendwie so an die Nase fassen kann. Wenn du das halt nicht möchtest, ist es halt so, okay, ich möchte das aber. Und dann manchmal, das ist auch das, was du eben sagtest, so mit Corona, wenn dann manchmal so einfach Ansichten sind, die so grundlegend sich nicht vereinen lassen, dann äh, ja, dann äh, ist das halt manchmal so, Ne? dann geht man halt manchmal getrennte Wege.
1: Ähm, jetzt nochmal zu diesem äh, Thema, dass du dich bei deinem ersten Freund so krass hm. nur auf die Partnerschaft konzentriert hast inwiefern siehst du das denn so, dass der Partner da auch mit eine Verantwortung trägt, das Ganze... Also, ja, warte mal, ich formuliere die Frage nochmal um. Mhm. Inwiefern siehst du den Partner auch in der Verantwortung, dem Partner zu spiegeln, dass er gerade seine Freundschaften äh, schleifen lässt?
0: Mhm. Eigentlich ehrlich gesagt nicht so doll. Also, ich, also, ich finde, das, wenn das jemanden auffällt, schon gut, wenn man das dem Partner auch sagt, aber ich finde nicht, dass das seine alleinige Aufgabe dann ist, dafür zu sorgen, dass ich meine Freundschaften jetzt nicht vernachlässige. Mhm. So, also ich finde es voll okay, wenn das halt, weiß nicht, wenn mein Freund das jetzt auffallen würde, so, wenn ich einen habe und der dann sagt so, jo, mir fällt irgendwie auf, hey, du telefonierst ja gar nicht mehr mit Anna mhm. oder so, dann finde ich das okay, aber ich finde nicht, dass man sich dann so darauf so ausruhen kann und dass ich jetzt sagen würde, hm, nee, also wir finden das nicht. Weißt du, was ich, was ich meine? Also ja, ja. also ich finde, am Ende des Tages ist eigentlich alles, was ich in meinem Leben mache, immer meine Verantwortung. Ja, ja, Und von niemand anderem so, ne? Ja,
1: ja. Was denkst du darüber? Äh, ich bin da so ein bisschen zwiegespart. Also ich sehe das auch grundsätzlich wie du, dass das immer erst die Eigenverantwortung ist. Aber ich merke das jetzt zum Beispiel auch bei Jan. Also Jan ist ja jemand ähm, der hat halt ein relativ großes Umfeld, so aber. Also, Jengis ist ja sein bester Freund schon seit mhm. Jahren und die verbringen ja auch wirklich viel Zeit miteinander. Ähm, ich habe aber an einem Punkt auch gemerkt, dass es bei Jan zum Beispiel so ist, dass er größtenteils Jengis und mich in seinem Umfeld tatsächlich auch hat. Und an einem Punkt habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich möchte gar nicht, dass du nur diese zwei Menschen hast, mhm. die dir, die dich feedbacken. Also mit Feedback meine ich, dass du meine Sichtweisen auf Dinge nur kennst, dass du ähm, oder Jengis in dem Fall. Also ich finde das, ich finde das für ihn gut, mhm. wenn er mehrere unterschiedliche Menschen ja, hätte. Verstehe. Die ihm Input geben können zu ihrer eigenen Meinung. Selbst wenn die Meinung am Ende zu welchem Thema auch immer dann identisch ist, ist es für, mich, also das ist aber meine Definition von Freundschaft und da sind wir dann auch stehen geblieben. Jan, mhm. Jans Definition von Freundschaft ist gar nicht, dass man viele verschiedene Inputs quasi bekommt, sondern er hat lieber Menschen, auf die er sich 100 verlassen kann und macht sich dann selber Gedanken über bestimmte Themen oder bestimmte Werte, die er selber vertritt und so. Mhm. Und ich bin zum Beispiel so, ich genieße das total unterschiedliche Menschen in meinem Umfeld zu haben, ja, die mir ja. auf bestimmte Situationen andere Blickwinkel geben. Und ja, total. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, mich, mich mhm. inspiriert das total, viele unterschiedliche Menschen, charakterlich ja. unterschiedliche Menschen in meinem Umfeld zu haben, aber so ist halt nicht jeder. Und was ich auf jeden Fall als Verantwortung sehe, ist, wenn mir so ein Gedanke durch den Kopf geht, dass ich diesen Gedanken teile.
0: Mhm.
1: So, und wenn ich merke, hey, pass auf, du verbringst irgendwie den größten Teil deiner Zeit mit mir und noch mit einem anderen Freund. Woran hm. liegt das denn, dass du andere Freundschaften nicht noch mehr pflegst? Dann spreche ich das an, nicht als Kritik, sondern einfach nur als Gedankenanstoß, um uns gegenseitig so zu inspirieren. Weißt du, was ich meine? Weil ich lerne davon ja auch sehr, sehr viel. Ja, total.
0: Und dann ist es aber auch voll okay, wenn jemand dir dann halt seinen Blickwinkel auch einfach nochmal beschreibt. Ja, ja, voll. Äh, ne, beschreibt, so. Ja, das ist, äh, ich finde einfach immer so wichtig, dass man einfach über alles immer so
1: offen ja, redet, voll.
0: weil irgendwie das machen immer die meisten gar nicht. Alle sagen das immer, aber eigentlich voll oft macht das keiner und dann ist es immer so schwierig, ja. weißt du? Es kann ja dadurch nicht schlimmer werden, So, ja, ja, aber wenn man halt auch guckt, wie man Sachen sagt. Jetzt frage ich mich gerade, was können wir noch für Tipps geben oder für Anregungen, wenn jemand sagt, ich tue mich unglaublich schwer, damit irgendwie Freunde zu finden, also richtige Freunde zu finden. Also ich habe eben irgendwie nur so gedacht, das Einzige, was... Also ich habe jetzt so keinen Pauschaltipp im Sinne von, äh, ja, mach jetzt das und das, aber ich denke mir irgendwie so, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel voll gerne Sport machst, vielleicht kann man gucken, ob man hobbymäßig irgendwie so irgendwo anknüpft. Weißt du, was ich meine? Also Ja. Und dass man dann... Also ich glaube, sowieso voll wichtig ist, dass man sich halt einfach immer auch nicht verstellt, sondern dass man so ist, wie man ist und dann guckt man halt, okay, wer passt denn zu mir und nicht, ich verhalte mich so, wie ich denke, dass der das gut findet und deswegen mögen wir uns, ne? Ja, ja, genau. So? Ähm, Ja, das ist jetzt so das Erste, was mir so dazu einfällt.
1: Also ich finde auch dieses Thema, dass man quasi gemeinsame Interessen hat und sich darüber kennenlernt, das ist auf jeden Fall auch ein Weg. Ich finde aber zum Beispiel auch Social Media ist eine super Möglichkeit, um neue Menschen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Mhm. Die Frage ist halt immer nur, wie nimmt das Gegenüber das irgendwie auf? Ich kann zum Beispiel, also das ist aber nur mein persönlicher Standpunkt, ich kann zum Beispiel Menschen nicht verstehen, die sagen, ich will eine Partnerschaft führen und ich weiß genau, was ich von der Partnerschaft möchte, hm. aber dann nicht bewusst Menschen kennen, also Menschen die Chance geben, sie kennenzulernen auf dieser Partnerschaft, potenziell partnerschaftlichen Ebene. Deswegen kann ich auch nicht Menschen verstehen, die sich darüber beschweren, dass sie single sind, aber sich dann zum Beispiel weigern, sich bei einer Plattform wie Tinder oder Parship oder so anzumelden. Ja. Weil, also das ist ja so, das ist so konträr zu dem, was du ja eigentlich möchtest, nur weil du denkst, dass du auf Tinder zum Beispiel niemanden kennenlernst oder weil das verschrieben ist oder deine Freunde das blöd finden oder was weiß ich was, machst du das dann nicht, und gleichzeitig beschwerst du dich aber auch darüber, dass du keine Menschen kennenlernst, mit denen du potenziell eine Partnerschaft eingehen kannst. Also da sind wir wieder bei pick your poison. Also entweder ja. akzeptier halt, dass du alleine bist und akzeptiere auch die Tatsache, dass du nicht auf einer aktiven Partnerschaftssuche bist. Ja. Aber wenn du das Bedürfnis hast, eine Beziehung zu führen oder dass diese diesen Sog verspürst, ich möchte eine tiefe, innige Partnerschaft führen, mhm. dann musst du auch Menschen kennenlernen, mit denen das potenziell möglich ist und dann musst du halt die Gegebenheiten nutzen, die es gibt. Ja, und genauso recht. ist das in der Freundschaft auch. Ich kann nicht sagen, oh, ich fühle mich so einsam und ich habe keine Freunde, aber gleichzeitig sagen, ich gehe aber auch nicht aktiv auf Freundschaftssuche und pflege ja. auch gar nicht die Bekanntschaften, die ich mache, sondern zieh mich da komplett zurück. Natürlich wird es dann an dem Punkt schwer, wo du zum Beispiel eine soziale Angststörung hast oder so, wobei ich da auch immer mhm. sehr, sehr vorsichtig bin, sowas direkt als Krankheit irgendwie oder Störung zu klassifizieren. Versuch einfach Schritt für Schritt über dich hinauszuwachsen, indem du rausgehst, indem du einfach mal spazieren gehst, Leuten ins Gesicht guckst, denen einfach mal sagst, guten Morgen, guten Tag, das merke ich ganz oft beim Gassi gehen, dass man Leuten mhm. guten Tag sagt und die sagen einfach nicht guten Tag zurück. Ja, Ohne ich ist das. Boah, wirklich, finde ich furchtbar. Oh, auch. So, also, wenn du etwas haben möchtest, musst dir bewusst sein, dass du dafür auch einen bestimmten Schritt gehen kannst, weil es wird nicht einfach jemand an deiner Tür klopfen und sagen, hey, willst du meine Freundin sein? Sondern mhm. das erfordert ja auch, dass du selber anderen Menschen signalisierst, dass du eine Freundschaft führen möchtest und nicht auf diese needy Art und Weise, sondern einfach lernst offen, für Blickwinkel anderer Menschen zu sein, nicht mega krasse Erwartungen an andere Menschen zu stellen, also so von wegen, du hast ein Profil und entweder das Profil ist komplett erfüllt oder halt nicht, Mhm. sondern einfach offen dafür zu sein, Menschen kennenzulernen und die Möglichkeiten, die du hast, auch tatsächlich zu nutzen.
0: Ja, das hast du sehr schön
1: gesagt. So. Und ich finde auch, also je älter man wird, wird es natürlich auch schwieriger, Freundschaften zu knüpfen. Das merke ich auch, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne. Das, was wir beide haben, Anna, ist auf jeden Fall eine absolute Seltenheit, dass man sich kennenlernt und direkt float ist komplett. Oh, voll schön. Wir, ist, ist doch wirklich so, oder nicht? Ja, also ich habe ja. das auch nicht. Irgendwie. Ich kann mich
0: nicht dran erinnern, so, dass ich das jetzt irgendwie
1: <lacht> jedes Jahr habe. Also. Nee. Und das ähm. darf aber auch nicht die Erwartungshaltung sein. Und das war auch das Besondere, glaube ich, warum das auch so gut funktioniert hat. Wir sind halt ohne Erwartung an diese Freundschaft rangegangen. Mhm. Aber das kommt auch mehr so unvor. Peggy war das
0: auch so. Ja. Als ich Peggy kennengelernt habe, da war, das war einfach so, es hat so, weiß nicht, so gefunkt hört sich jetzt so datingmäßig ja, an, ja. aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, dass du, dass du aus einer Situation heraus, wir haben uns ja auch nicht kennengelernt, weil wir jetzt Freunde gesucht haben, sondern wir waren ja, halt ja, irgendwie klar. auf einem Event zusammen und dann ist das so entstanden, ne? Aber ich kann mich sonst auch nicht daran erinnern, dass ich das ja. irgendwie so die letzten Jahre oder auch seit damals irgendwie so hatte, also. Ja. Ja, vor allem mir kommt das vor, als ob du schon ewig lange ja, kennst. Das, das ist halt voll krass. Ja, das ist wirklich krass. Vor allem, du weißt halt so viele Sachen von
1: mir und ich ja. auch von dir. So, das ist so <lacht> erstmal so die letzten Jahre ein bisschen aufgeholt, ne? Ich, das ist aber auch, das habe ich auch ganz, ganz selten, dass ich Menschen einfach ungefiltert das sage, was ich denke. Ja. <lacht> also zum Beispiel, okay, das habe ich bei Jan beispielsweise auch. Wenn ich, also ich habe manchmal wirklich solche Gedankengänge wenn ich die öffentlich sagen würde, da würden die Leute sagen, Alter, was ist denn bei dir Mhm. im Kopf kaputt? Mhm. Und Jan guckt mich dann einfach nur an und sagt dann, ja, aber ist doch gut, dass dir das auffällt. Ja, aber ist doch doch toll, (lacht) dass wir jetzt darüber reden. Ist doch voll super. So und äh, Keine Ahnung, kann ich ein Beispiel nennen? Ich Zum Beispiel, kann man das? Nee, ist egal, scheiß drauf. Ja, ja, scheiß drauf. Es Es sind halt einfach so Gedanken, wo du dir denkst, also, nehmen wir mal das Beispiel, ich habe eine alpro kokos barista die ich jeden Morgen in meinem Kaffee trinke und die mhm. ist überall ausverkauft und dann habe ich eine äh, Sojabarista und dann beschwere ich mich darüber, dass ich nur eine Sojabarista habe und Jan guckt mich an und sagt, boah, ganz ehrlich, sei doch froh, dass wir überhaupt Alpro hier haben. So, so eine Packung kostet drei Euro. Es gibt voll viele Leute, die sich das gar nicht leisten können. Also dieser Reality-Check mal, mhm. dass man manchmal so in seiner Bubble ist, dass man vergisst, dass man vor Jahren... Dankbar gewesen wäre, so ein Leben zu führen, wie man es gerade ja, führt. Safe. So, und das sind halt so Momente, wo ich dann selber manchmal mich schäme für meine Sichtweise auf bestimmte Dinge. Aber ich habe halt mit dir und auch mit Jan Menschen, mit denen ich halt offen über sowas reden kann und die nicht sagen: mhm. Boah, du abgehobenes kleines Stück Scheiße, sei froh, dass ja. du so ein Milch hast, sondern die sagen: Ja, ist doch gut, das zu reflektieren, aber guck mal, überleg doch mal. So, auf die Art und Weise, ne? Mhm. Ja, finde ich voll gut. Ja. Ist auch wichtig und richtig. Mann, ich, ich wollte das nie sagen. <lacht> 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 <Mich nicht mitreden. lacht> ja. ähm, vielleicht als finalen Abschluss dieser Folge. Würdest du sagen, dass eine Freundschaft elementar wichtig ist in einem Leben? Ja, das habe ich vorhin ganz vergessen zu sagen. Äh, für mich persönlich ist das elementar wichtig.
0: Ich habe nämlich auch gemerkt, das macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied, was für ein Familienkonstrukt man hat. Mhm. Also ich sage jetzt mal so als Beispiel... Äh, an Weihnachten, ich verbringe immer den zweiten Weihnachtstag ähm, mit meinen Freundinnen mhm. zum Beispiel. Auch jahrelang schon. Weil ich gar nicht so eine große Familie habe, dass ich jetzt, also da sind so Mama und Papa und Bruder, meine Eltern sind aber auch nicht mehr zusammen. Mhm. Ähm, und das ist dann so nicht dieses, ich weiß nicht, da wo dann andere vielleicht dann so eine Woche bei ihrer Family so zu Hause sind und da kommen dann so 50 Verwandte. Das habe ich dann so, am zweiten Weihnachtstag sind dann meine Freunde so hier. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur eine Beispielsituation, ne? Ja. Aber für mich persönlich ist das schon elementar wichtig, weil äh, ich habe zum Beispiel, ich kenne auch ganz viele, die äh, telefonieren oder die sehen zum Beispiel auch jeden Tag ihre Eltern
1: mhm. oder
0: sprechen mit denen, das mache ich auch nicht. Mhm. So, und für mich ist dieser Austausch dann aber auch wichtig, dass ich den auch mit meinen Freunden habe zum Beispiel, ne? ja. Muss jetzt nicht immer jeden Tag mit jedem sein, aber da habe ich letztens noch mal so drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt, wie sonst auch so das Umfeld ist oder auch das Arbeitsumfeld. Auf jeden Fall. Weil wir arbeiten ja zum Beispiel auch beide halt von zu Hause.
1: Mhm. Das heißt,
0: dieser Aspekt, den du noch im Büro hast, dieser Socializing-Aspekt, der ist zum Beispiel auch weg. Also ich glaube, das ist so ein bisschen äh, je nachdem, wie sonst so auch der Alltag ist. Ja, voll. Aber für mich persönlich ist das mit das Wichtigste.
1: Ja. Was ich habe. So. Ja. Bei dir? Ja. Äh, elementar wichtig. Also klar, Familie steht immer über allem. Ja. Aber also, ich könnte mir ein Leben ohne meine Freundin, ich könnte mir das vorstellen, ich würde das auch irgendwie gewuppt bekommen. Aber mhm. also man darf halt nicht vergessen, nur weil du Freunde hast, heißt das nicht, dass du nicht einsam sein kannst. Ja.
0: also Einsamkeit Auch wenn du einen Partner noch, hast, kannst du einsam sein. Ja, ja, voll. Ja
1: so und also Freundschaft bedeutet nicht gleich einsam sein und keine Freunde zu haben muss auch nicht unbedingt deu- bedeuten, dass man einsam ist. Also allein sein und einsam sein sind nochmal zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Und es gibt Menschen, die wollen auch gar nicht irgendwie ein soziales Umfeld haben. Ich bin persönlich der Meinung, und ich glaube, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass wir soziale Wesen sind und mhm. dass wir dieses ständige Feedbacken in welcher Form auch immer auch brauchen und uns validiert fühlen durch die besteht, also validieren mhm. heißt ja bestätigen, aber die Validi, äh, die Val, die Vali, wie sagt man das denn? Die Bestätigung durch unser Umfeld in welcher Form auch immer, dass wir wichtig sind und so ist eines unserer Grundbedürfnisse und mhm. ähm, deswegen glaube ich, dass generell soziale Kontakte wichtig sind. Es muss nicht immer eine Freundschaft sein, es kann auch ein familiäres Umfeld sein, dass dir diese Bestätigung in irgendeiner Form gibt oder auch ein berufliches Umfeld, aber beruflich ist halt auch immer nur beruflich meistens und wenig privat und ja, das ist halt schwierig. Aber insgesamt würde ich auf mein Umfeld allgemein nicht verzichten wollen. Und mir sind Freundschaften auch sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn ich jetzt persönlich wenig bis keine Freunde hätte, würde ich versuchen herauszufinden, woran das liegt, dass andere Menschen keine Freundschaft mit mir führen wollen. Und den Beitrag, den ich selber dazu leisten kann, also inwiefern ich an mir arbeiten kann, an dem Interesse an anderen Menschen auch arbeiten kann. Weil wenn du dich für andere Menschen nicht interessierst, dann interessieren die sich wahrscheinlich auch nicht für dich. Also es sollte ja immer irgendwo ausgeglichen sein. Und dann würde ich versuchen, da ein bisschen an mir zu arbeiten und ohne mich großartig zu verstellen, ähm, ja, mich selber hinterfragen und mich weiterentwickeln, sodass Freundschaften möglich sind.
0: Ja, total.
1: Ja. Genau. Sehr
0: schön, schöne Folge.
1: Finde ich auch. Also Feedback, wie immer, gern gesehen. Danke Anna für das Gespräch.
0: Danke Anna für das Gespräch. <lacht>
1: und, und wir sehen uns nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.